0: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Darek Tokarski, środa. Minęła godzina 19, a więc oznacza to tylko jedno. Oczywiście oznacza to, że na antenie Radia Islanders rozpoczynamy nasze spotkanie ze sportem, czyli audycja Czas na Sport To i Owo, czyli To i Owo na Sportowo. Dzisiaj proszę Państwa, Głównym tematem naszej audycji będzie oczywiście wybór nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, który został wczoraj na konferencji prasowej oficjalnie przedstawiony, oficjalnie ogłoszony. O tym w temacie tygodnia będziemy rozmawiać z Kacprem Cicheckim i to jest temat zdecydowanie, który jest ważny, ale takich wydarzeń z ostatniego tygodnia ważnych były jeszcze co najmniej dwa i o tym tak pokrótce, szybko chciałem teraz Państwu opowiedzieć. Informacja z wczoraj, informacja, która no jest bardzo dobra, jest wręcz fantastyczna i rewelacyjna, czyli wyczyny Magdy Linette w Australian Open. Wiemy, że szybko z turniejem pożegnał się Hubert Hurkacz. Wiemy, że z turniejem w trzeciej rundzie pożegnała się Iga Świątek, no ale została na polu walki Magda Linette Niespodziewanie Magdalineta sprawiała niespodzianki. Za niespodzianką, niespodzianką jest oczywiście fantastyczny wynik, czyli wyjście z ćwierćfinału do półfinału, ale niespodzianką jest też styl, w jakim dokonuje tego reprezentantka Polski. Magdalineta w Australian Open nie tylko sprawia niespodzianki, i odsyła te znacznie bardziej tytułowane rywalki, ale robi to naprawdę rewelacyjne, a jej efektowne zagranie można, no, pokazywać szkoleniowo, odtwarzać bez końca e, fantastycznie gra ostatni jej mecz o półfinał z Karoliną Pliskową to było naprawdę, no, 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 fantastyczne spotkanie bardzo miło się to oglądało przypomnijmy, że Magdalineta w drodze do tego półfinału pokonała Znajdującą się na 54 rankingu WTA, Major Sheriff pokonała sklasyfikowane w pierwszej 20 Anet Contavey i Katarinę Aleksandrową, no i pokonała Karolinę Garcia, rozstawioną z numerem 4 i 31 Karolinę Pliskową. Więc proszę Państwa, to nie przelewki, to były poważne zawodniczki. I wydaje mi się, że Magda te Ciężką swoją pracą w ostatnim roku Bo już przypomnijmy w zeszłym roku W Australian Open Też było bardzo dobrze tam, tam było odpadnięcie w trzeciej rundzie Nie udało się awansować do czwartej rundy No ale tutaj życiowy sukces I półfinał proszę państwa Magdalinety W półfinale zmierzy się Z Białorusinką Ariną Sabalenką I ten mecz będzie już jutro, także e, proszę państwa, trzymamy kciuki mocno za e, Magdalenę. E, mamy nadzieję, że osiągnie finał. No a szczytem oczywiście byłoby zwycięstwo tej zawodniczki. E, pierwsze w karierze w Wielkoszlemowym turnieju e, ma ku temu predyspozycję, ma ku temu możliwości, ma ku temu szansę, więc trzymać będziemy na pewno mocno, mocno kciuki. Drugą taką informacją ważną, bardzo ważną jest oczywiście przejście reprezentacyjnego obrońcy Jakuba Kiwiora do Arsenalu Londyn. E, rekordowa sprzedaż z klubu Spieca z włoskiej Serie A. 25 milionów euro. Około 20, podaje się, że to jest około 21 milionów funtów. E, trener Arteta bardzo sobie chwali tego zawodnika. Kontrakt podpisany z naszym reprezentacyjnym obrońcą podpisany został na 5,5 roku, a więc Arsenal poważnie traktuje tego zawodnika. Zgodne są co do tego transferu również wszystkie brytyjskie media tutaj nie ma jakichś rozdźwięków, jeśli chodzi o dania ekspertów. Wszyscy uznają ten transfer jako wzmocnienie, wszyscy uznają ten transfer jako coś, co jest szansą dla arsenalu na walczenie na kilku frontach, Jakub Kiwior jest postrzegany jako obrońca, który jest bardzo poszukiwany na powiedzmy rynku pracy piłkarskim, dlatego że jako środkowy obrońca świetnie operujący lewą nogą jest rzadkością i arsenal szukał takiego właśnie zawodnika czy zmiennika, czy do pierwszego składu, który będzie równorzędnie mógł rywalizować. Brytyjskie media zaznaczają, że Jakub Kiwior, odkąd zadebiutował w reprezentacji Polski, grał wszystkie mecze praktycznie od początku do końca też cytowany jest Robert Lewandowski, który, który wiemy, że nazwał Jakuba Kiwiora jako no, nietoźnikowego i, i wspaniałego zawodnika. Także tutaj Naprawdę nie mówi się o tym, że to jest jakiś tam kolejny transfer Arsenalu, tylko mówi się o tym dość dużo i w bardzo takim pozytywnym oddźwięku. Cytowane te słowa, jak mówiłem, Roberta Lewandowskiego, który nazwał go po prostu wręcz nadzwyczajnym, czy jego umiejętności. Także duże nadzieje Arsenalu, jeśli chodzi o Kubę Kiwiora. My oczywiście mamy nadzieję, że z korzyścią dla reprezentacji Polski Jakub Kiwior już niebawem zadebiutuje w parwach popularnych kanonierów i kibice nie tylko Arsenalu będą mieli pociechę z oglądania wyczynów polskiego 22-latka. Oczywiście najważniejszą informacją jest powołanie na selekcjonera Fernando Santosa. Fernando Santos, trener Portugalii, który zrezygnował po tym ostatnim mundialu Trener, który jest trenerem bardzo znanym, takim charakterystycznym, wszyscy oczywiście kibice futbolu kojarzą go z, z występów jako selekcjoner reprezentacji Portugalii, ale selekcjoner, który też przecież był trenerem reprezentacji Grecji, między innymi właśnie na Mundialu w Brazylii, ale także na pamiętnym Mundialu w 2012 roku, który odbywał się w Polsce i w Ukrainie. I proszę Państwa, wtedy z reprezentacją Grecji doszedł aż do ćwierćfinału. To wielki sukces greckiego, oczywiście, w futbolu, noszył się poza Mistrzostwem Europy, które. Grecja zdobyła nieco wcześniej. Ten selekcjoner nie był wyborem oczywistym. Czy jest wyborem dobrym? O tym porozmawiamy z Kasprem Cicheckim już za chwileczkę. O tym porozmawiamy w temacie tygodnia. 69-letni selekcjoner, który urodził się w 1954 roku w Lizbonie jako piłkarz. Zdecydowanie kojarzony jest z karierą w klubie. Estorii, kilka występów, kilkadziesiąt występów, dokładnie 26 w drużynie Maritmo, potem powrót do Estorii i w tej drużynie zaczynał też karierę trenerską od 1987 roku przez rok czasu jako asystent, później e, przez 6 lat był pierwszym trenerem właśnie drużyny Estorii, później w portugalskich klubach między innymi z TL a później wielkie sukcesy z FC Porto, Mistrzostwo Portugalii, Super Puchar Portugalii, później przenosiny do Grecji, tam prowadzone Eka Ateny, Panathinaikos, później Sporting Lisbona, ponownie Eka Ateny, Benfica Lisbona, Paok Saloniki, no i od, tysiąc, od 2010 roku rozpoczął karierę trenera selekcjonera, Najpierw reprezentacja Grecji od 2010 do 2014 i od 2014 do 2022. Trener reprezentacji Portugalii Fernando Santos. Trenerem reprezentacji Polski i o tym właśnie za chwilę w rozmowie tygodnia będziemy dyskutować z Kasprem Cicheckim. Teraz chwila muzyki i łączymy się z naszym stałym ekspertem Kasprem Cicheckim, który... Jak to zawsze mówimy z perspektywy warszawskiego, żoli Boża, przedstawi swoje zdanie na temat nowego selekcjonera. Chwila muzyki, zostańcie z nami. Temat tygodnia. Lo, halo, e, witam serdecznie e, wszystkich słuchaczy w naszej audycji Czas na Sporto i owo". w naszym temacie tygodnia, no i temat tygodnia w sumie umówiliśmy się z moim gościem, czyli Kacprzem Cicheckim, który już jest z nami. Halo Kacprze.
1: Jestem, jestem. Witam Jesteś. cię, witam
0: Umówiliśmy się na rozmowę o selekcjonerze, bo oczywiście wczoraj konferencja prasowa i zaprezentowany selekcjoner i to jest na pewno temat tygodnia, ale troszeczkę wybiła, powiedzmy, nie tylko mnie z rytmu gry Magda Linete. Fenomenalny występ naszej zawodniczki Poznanianka sprawiła chyba największą tegoroczną niespodziankę turnieju Australian Open. I proszę Państwa, o czym mówiliśmy w naszym flaszu informacyjnym, Magda Linete melduje się w półfinale Australian Open, powiedz mi Kasprze, Um, coś się nam, trzym dziewczynom pomyliło, bo oczywiście liczyliśmy na Igę Świątek, liczyliśmy przynajmniej na ciercinał, półfinał Igi Świątek, a tu niespodzianka i Magdalinę. czy ty przeczytałeś tą wiadomość, to, to, to nie zastanawiałeś się, czy tu nie doszło do jakiegoś lapsusa i jakiejś pomyłki, jeśli chodzi o imię i nazwisko naszej tenisistki, która już jutro zmierzy się w półfinale Australian Open.
1: Ja sobie pomyślałem, że dziewczyny może losowały przed tegorocznym sezonem i, i Iga wyciągnęła y, zwycięstwo we French Open i w Wimbledonie, a może Magda wylosowała zwycięstwo w Australii Open i się tego trzymają. Więc y, kto wie, y, może zobaczymy Poznaniankę w finale, ja trzymam kciuki, to by była piękna historia, bo to jest kolejna historia dziewczyny, na którą nikt tak naprawdę nie stawiał przed rozpoczęciem turnieju. Ja szczerze mówiąc, myślałem, że wielkim sukcesem Magdy będzie to, jeżeli zamelduje się w drugim tygodniu turnieju, a tutaj będzie walczyć o finał. To jest niesamowite.
0: No ale tak z roku na rok ta Magdalinet e, gra w tym Australii coraz lepiej. W zeszłym roku już nie pamiętam z kim odpadła, ale to też chyba była trzecia runda e, i grała dobrze i tutaj w co jest fenomenalne, jeśli chodzi o, o występy Linetę w, w tym ostatnim hmm. Open, to to nie są przypadki, to nie jest jakieś jedno wymęczone zwycięstwo z jakąś dobrą rywalką, która miała wiesz, słabszy dzień, tylko, tylko naprawdę zagrania jej są no, no fantastyczne. Pokonanie konta Wade, pokonanie Pliskowej, no to, to, to nie są przypadki, prawda? Więc widać, że że ta dziewczyna pracuje, pracuje ostro i, i naprawdę te sukcesy jej są są fantastyczne. No, powiem Ci, że jeśli chodzi o tenis, bo też nie jestem jakimś ekspertem wybitnym od tenisa, ale jeżeli my mamy w tym momencie w tenisie takich zawodników jak Hurkacz, jak Świątek, jak Linette i dla nas powiedzmy odpadnięcie zawodnika w czwartej rundzie, jak w przypadku Świątek na przykład, to jest już powiedzmy zawód, to to, to znaczy, że ten tenis polski jest naprawdę na bardzo, bardzo dobrym poziomie i to się się świetnie ogląda i, i ja trzymam kciuki. No ciężki mecz, bardzo bardzo trudny mecz. Czeka em, naszą zawodniczkę w tym półfinale, bo, bo, bo czekać na nią będzie już em, Sabalenka, ale ale y, kto wie, może ten sen, ten sen się y, y, nie skończy, może będzie trwał i oby aż do finału, a w finale jak to w finałach różnie bywa. No a co do właśnie tego, co powiedziałem, czyli tego, że myślałem, że to jest lapsus językowy i że, że gdzieś w, w agencji prasowej się pomylili, że to Magdalenette jest w pofinale, a nie to od lapsusa językowego zaczęła się wczoraj konferencja prasowa właśnie Polskiego Związku Piłki Nożnej, na której to oto prezes Cezary Koresza zaprezentował oficjalnie nowego selekcjonera, piłkarskiej reprezentacji Polski. Oczywiście nie jak to powiedział prezes Filipe, ale Fernando, jesteś specjalistą od Półwyspu Apelińskiego Fernando Santos, Santos, jak poprawnie powiedz mi wymawiać nazwisko nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski?
1: Napisałem wczoraj do znajomego Portugalczyka, żeby mnie e, e, poprawił i on nagrał mi głosówkę gdzie powiedział Santosz, więc będziemy się tego trzymać.
0: Czyli nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski został Fernando Santos i powiedz mi, dla Ciebie to było duże zaskoczenie, że akurat ten selekcjoner bo taka była troszeczkę cisza, jeśli chodzi o niego, w tych wszystkich medialnych spekulacjach, doniesieniach. Rozmawialiśmy troszeczkę o tym w zeszłym tygodniu, że jednak Petkowicz czy tam Paulo Beto, gdzieś te, gdzieś te nazwiska się przewijały, Santosz pojawiał się, pojawiał się na samym początku w tych spekulacjach, po tym jak ogłosił rezygnację z prowadzenia reprezentacji Portugalii. No ale to później ucichło, a tutaj gdzieś te zakulisowe negocjacje trwały cały czas i tu troszeczkę, moim zdaniem, czapki z głów dla naszego prezesa, który te negocjacje chyba prowadził osobiście lub ze swoimi współpracownikami, że ta informacja jednak nie przedostała się tak oficjalnie do prasy. Czy to były, wydaje ci się, że to były wypuszczane jakieś specjalnie kontrinformacje, które miałyby odbiec, czy może odwrócić uwagę mediów od tych prawdziwych? Czy jednak naprawdę prezes prowadził kilka tych rozmów tak zaawansowanych, że, że po prostu nikt nie wiedział, co się tak naprawdę dzieje?
1: Myślę, że nikt tak naprawdę nie wiedział, co się dzieje w związku, Kulesza i jego współpracownicy prowadzili negocjacje z kilkoma trenerami jednocześnie, dość powiedzieć, że ponoć Paulo Bento miał już otrzymać draft kontraktu i było bardzo blisko do tego, żeby Paulo Bento został naszym selekcjonerem, coś tam na ostatniej prostej nie zagrało, a ja jestem mega dumny, prezesa Kuleszy z pracy całego związku, pozobacz Tareczku. Yy, mamy selekcjonera naprawdę ze światowego topu. I to nie jest na takiej zasadzie, że to jest selekcjoner, który gdzieś tam w Afryce coś tam zrobił, Puchar Narodów Afryki, zdolny yy, z, z renomą, ale jeszcze nic takiego nie wygrał. Mamy gościa, który wygrał Mistrzostwo Europy, który wygrał pierwszą edycję Ligi Narodów z reprezentacją w Portugalii, który od 12 lat pracuje jako selekcjoner, bo przed Portugalią prowadził Grecję, który z tą Grecją, która, umówmy się, jest trochę składem węgla i papy na ten moment, a w każdym razie była składem węgla i papy, kiedy trenował ją Santos, awansował do, do Euro. Na tym Euro pamiętamy, że zagrał z nami w grupie i wyszedł z tej grupy. Awansował z tą Grecją do Mundialu i na tym Mundialu, uwaga, uwaga, też wyszedł z grupy. Grecja tylko trzy razy w swojej historii była na Mundialu i te dwa razy to chyba było właśnie z Santosem albo raz, po, popraw mnie, a tylko raz wyszła z grupy, właśnie z Santosem. Czyli to pokazuje, że to nie jest tylko trener, który potrafi mm, prowadzić napakowaną gwiazdami Portugalię. Bo jak się tak patrzy na skład Portugalii, to można by powiedzieć, że y, ty i ja, jakbyśmy mm, usiedli na ławce trenerskiej, to coś byśmy z tą Portugalią ugrali, ale. Mm, Santos to też trener, który potrafi z bardzo przeciętnymi biłkarzami osiągnąć bardzo dużo. I co najważniejsze z mojego punktu widzenia, to jest gość, który na pewno będzie miał autorytet w naszej szatni. A w autorytet w szatni reprezentacji Polski to nie jest łatwa rzecz do osiągnięcia. Bo to nie jest na zasadzie taki jak był Michiewicz czy Brzęczek, który mógłby tak naprawdę poprosić o autograf Lewandowskiego i Zielińskiego. Teraz sytuacja jest odwrotna. Mamy jako selekcjonera zdobywcę mistrzostwa Europy. I to, to nie jest taki mistrz Europy sprzed 30 lat. Na zasadzie ja, Jacka Gmocha albo pana Andrzeja Strejlała z całym szacunkiem dla nich. On to mistrzostwo Europy zdobył stosunkowo niedawno, bo to jest mistrz Europy z 2016. Goście się zna na rzeczy. Ja tu nie będę udawał, że go nie krytykowałem, bo jak tak sobie patrzyłem na tą Portugalię, to ona grała dość defensywnie. Ale z drugiej strony była skuteczna, więc może warto postawić na gościa, który wie jak tą reprezentację budować, wie jak ją taktycznie ustawić i jak wczoraj powiedział na konferencji prasowej, stawia na pewnego rodzaju balans, żeby drużyna dobrze grała musi być ten balans pomiędzy fazą ataku i fazą obrony i może to jest ten klucz, a ty na podstawie tych cytatów z Fernando Santosza, z wczorajszej konferencji, co myślisz o nowym selekcjonerze? Jaki obraz się wyłania z tych cytatów?
0: Wiesz co? Przede wszystkim są dwie rzeczy takie dość interesujące, jeśli chodzi o, o niego. A po pierwsze jest to po pierwsze jest to człowiek patrząc, śledząc jego karierę dotychczasową, e-trenerską. Jest to człowiek, który no być może poza tymi epizodami w Lidze Greckiej, gdzie, gdzie pracował w AEK Ateny przez jeden sezon, później w pałku, później w AEK z powrotem, to takie jednosezonowe, to jednak w tych miejscach, w których pracował, to pracował raczej dość długo, w sensie no Patrząc z perspektywy na pewno tego, do czego przyzwyczajeni jesteśmy w Polsce, czyli tych ciągłych, notorycznych zmian, trenerów, czy to w klubach, czy w czy w reprezentacji, tak, Bo Przypomnijmy, że poza Adamem Nawałką to my nie mieliśmy dawno selekcjonera, który z kadrą mógłby spokojnie sobie popracować. Więc cztery lata pracy z reprezentacją Grecji, o czym mówiłeś i to jest wyjście z grupy na Mundialu w Brazylii, z tego co pamiętam i nam, tak jak mówiliśmy, mistrzostw Europy w Polsce i, na Ukra i w Ukrainie. tak, więc, więc to na pewno są sukcesy z reprezentacją Grecji, która... Też poza jednym jakimś tam zawodnikiem z przodu, ja nawet nie pamiętam na S nazwiska jego, to, to tak naprawdę miała takich zawodników, którzy no stworzyli kolektyw, ale, ale wybitnymi, powiedzmy, przedstawicielami gry w skórzaną piłkę kopaną nie byli, tak? Tak łagodnie mówiąc, ale stworzyli kolektyw i, i ten kolektyw i, i, to, i te działania to są te rzeczy, które przebijały się przez tą też konferencję prasową, która się odbyła. Jest to człowiek, jak mi tak troszeczkę jak się na niego patrzy, to jest to człowiek, który wydaje się być taką skałą niedoskruszenia ale na konferencji prasowej pokazał też tą twarz, której nie widać podczas meczów, bo nie wiem czy ty też to zauważyłeś, ale ja oglądając ostatnie mecze Portugalii, kiedy są te Ujęcia z kamer, które pokazują selekcjonerów, to ta jego twarz była niczym słynnego ukraińskiego tenera Walerego Łobanowskiego, który zawsze naburmuszony, muszony, skupiony i, i taki całkiem serio i poważny patrzył na to, co dzieje się na boisku. Ale na konferencji prasowej te, jego uśmiechy, ten jego spokojny, merytoryczny ton wypowiedzi pokazywał, że jest naprawdę dość ciepłym i, i, i miłym człowiekiem. I to też jest na pewno w tym wszystkim ważne. Wracając do tego, co mówiłeś, z tych cytatów jego na pewno przewija się spokój. I, i to naprawdę taki spokój bez żadnych, powiem Ci, takich zapowiedzi yy, i robienia i stawiania siebie, yy, do czego też mieliśmy często, czy mamy często do czynienia w przypadku yy, ludzi, którzy zajmują takie stanowiska, jak na przykład właśnie trener czy selekcjoner, gdzie yy, ego yy, selekcjonera czy trenera yy, wybija się ponad, yy, ponad to wszystko. Mieliśmy tak w przypadku na przykład Paulo Sołzy, który pięknie potrafi mówić, pięknie wszystko yy, pokazywał. Też, też na pewno nie miał złego warsztatu jakoś trenerskiego, ale, ale ten spokój chyba i te, to mm, pokazywanie, że, że to nie jest, że on nie jest najważniejszą osobą na świecie, tylko osobą, która chce coś tworzyć, chce coś robić, to, to naprawdę tak, tak jakby przekonało mnie troszeczkę do, te, do tego wyboru, bo szczerze mówiąc Bardziej byłem zwolennikiem Paolo Bento, ale też nawet nie dlatego, że, że jest młodszy czy, czy ten, tylko ta Portugalia za Paolo Bento tak mi się podobała, po prostu jak grała i, i, i te jego drużyny grały fajnie, więc wydawało mi się, że, że, że będzie lepszym kandydatem. Nie wiem dlaczego co zaważyło o tym, że, że to Santosz ostatecznie został być może finansem, być może to o czym była mowa na konferencji, czyli to, że selekcjoner zdecydował się na to, co wydaje mi się jest bardzo takim fajnym pomysłem, że on będzie mieszkał w Warszawie, że będzie przy Polskim Związku Piłki Nocznej, że będzie zajmował się też, czy pomagał w kadrach młodzieżowych i, i to wszystko razem daje taki obraz bardzo, bardzo ciekawego człowieka. To, o czym mówiłem, czyli ten spokój, to o czym... Bo właśnie być może mm, ta jego cała kariera to nie jest jakaś taka kariera pełna fajerwerków. Wiesz, o co mi chodzi? Nie był trenerem ani Manchesteru City, ani, nie wiem, Bayernu Monachium, ani Real Madrid, ani Barcelony. Człowiek, który pracował spokojnie, w swoim powiedzmy takim rodzinnym klubie w którym grał jako piłkarz najpierw był trenerem bodajże chyba przez asystentem i chyba przez 8 lat później gdzieś tam 4 lata w Porto z tym Porto też zdobywał chyba Mistrzostwo Portugalii czy Super Puchar Portugalii więc, więc taki ko, ktoś kto gdzieś powoli małymi kroczkami dochodził, dochodził do coraz lepszych rezultatów jako trener i, i z, ostatecznie został mistrzem Europy z Portugalią I, i mniemam, że jego wiedza, jego doświadczenie jest przeogromne. Mam tylko jedną taką wątpliwość, czy, czy on właśnie, czy on się zadomowie w tym naszym polskim piekiełku, bo mm, Mimo tego, że reprezentacja Grecji nie była reprezentacją grającą, powiedzmy, jakiś top football, to jednak zarówno jego praca w klubach dotychczasowo, dotychczasowa, jak i z reprezentacjami, to jednak była tylko i wyłącznie Grecja i Portugalia, czyli ta południowo-europejska piłka nożna, która bazuje jednak mimo wszystko na takim troszeczkę, powiedzmy, freestyleu, na technicznym, fajnym futbolu i tamto to wyszkolenie techniczne, zarówno w Portugalii, jak i w Grecji, jest zupełnie na innym poziomie niż w Polsce. Zupełnie inna charakterystyka i, i rozgrywek ligowych i, i tych zawodników, którzy są selekcjonowani do kadry i tutaj może troszeczkę to może się troszeczkę, powiedzmy, że zdziwić. Oczywiście mamy zawodników uzdolnionych technicznie, indywidualnie. Natomiast już jeśli chodzi o przełożenie tych umiejętności indywidualnych, technicznych na, na styl i sposób gry, to, to jest inaczej. Ale z drugiej strony w zawodnicy polscy, uwaga i mówię całkiem serio, od, od, od zawsze są naprawdę uzdolnieni, jeśli chodzi o stosowanie się do taktyki, o ile ta taktyka jest przemyślana i dobrze, e, dobrze ułożona. Więc, więc być może tutaj to się wszystko zazębi, to się wszystko na siebie nałoży. Natomiast no, na pewno e, nie mamy czasu też na to, żeby za bardzo eksperymentować teraz, bo mamy pierwszy mecz e, e, na euro z Czechami, czyli najtrudniejszy nasz mecz od razu chyba na wyjeździe tak w marcu, więc, więc tutaj na pewno sztab szkoleniowy będzie musiał pracować. Nie wiadomo jeszcze kto z Polaków będzie dołączony do tego sztabu, wiemy, że jest dwóch kandydatów na takiego asystenta, który jako Polak będzie pomagał i uczył się też od, od tego szkoleniowca, więc moje ogólne wrażenie jest generalnie dość pozytywne po tej konferencji, przed konferencją bardziej sceptyczne. Później e, przesłuchując te wszystkie jego wypowiedzi, odpowiedzi na te pytania dziennikarzy, które jak to nasi dziennikarze e, e, zadają mu czasami trudne pytania i dziwne, typu ta reakcja e, wybuchu śmiechu na temat tego, jak nasza reprezentacja, czy on może ocenić grę reprezentacji Polski na mundialu w Katarze. No pytanie trochę nie na miejscu i bardzo sprytnie też wybrnął z tego, śmiejąc się, ale tłumacząc od razu swój śmiech, że spodziewał się um, takiego pytania i na nie nie odpowie, bo trener mich Michniewicz wykonał świetnie swoją pracę e, i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nie jest to miejsce i, i czas na to, aby analizować, um, powiedzmy, grę swoich przeciwników. Poza tym twierdził, że e, analiza gry reprezentacji to jest tajemnica państwowa i tego się nie robi publicznie, więc, więc to jest fajne. I cytatem takim, który najbardziej utkwił mi w głowie na tej konferencji, to jest jednak to, że gdy został zapytany o to, jak radzić sobie z gwiazdami pokroju Cristiano Ronaldo w, cudz w cudzysłowie, w sensie nie w cudzysłowie, tylko w domyśle, Chodziło o pytanie, czy poradzi sobie z Robertem Lewandowskim. Odpowiedź jego o tym, że jedyne gwiazdy, jakie on widział, to są te, które są na niebie. Chyba jasno i dosadnie pokazały, że nie ma świętych krów w drużynach Fernando Santosza i mam nadzieję, że nie będzie świętych krów reprezentacji Polski, bo to jest coś, o czym mówiłem tobie wielokrotnie, że uważam, że reputacja Polski stała się troszeczkę takim miejscem spotkań towarzyskich niektórych i trzeba gdzieś to rozbić i poukładać na nowo i, i tyle. No.
1: no ja na jeszcze dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, zobacz dareczków. Gdzie Fernando Santos nie poszedł, tam coś osiągał. Czy to w klubie, czy to w reprezentacji. Nie było takiego epizodu w jego pracy, gdzie można śmiało powiedzieć, no tu to chłopu nie poszło, ewidentnie. Nie, no tu nie trafił. Myślę też, że on y, decyzji o podjęciu pracy gdzieś to nie podejmuje pochopnie, Także musiał trochę obejrzeć tych naszych meczy, musiał trochę poanalizować i w tym też tkwi moja nadzieja, że gość wie, na co się porywa, wie, jaki potencjał ma nasza kadra. Myślę też, że ma tą Polskę całkiem nieźle zanalizowaną, bo wszyscy mówią, że to jest detalista, a całkiem niedawno graliśmy z Portugalią w Lidze Narodów przecież. W 2.16 graliśmy z nimi w ćwierćfinale Euro. Czyli myślę, że naszą reprezentację ma całkiem nieźle zanalizowaną. Na nasze szczęście mam też zanalizowaną na pewno reprezentację Czech, bo Portugalczycy grali chyba z nimi w ostatniej edycji Ligi Narodów w grupie, z tego co pamiętam. Popraw mnie, jeżeli się mylę. A dru yy, druga rzecz, którą chciałbym tu... Yy, jeszcze dodać, to jest to, że jest to facet z zasadami bardzo wierzący. Przeczytałem o jednym epizodzie, który, nie ukrywam, wywarł na mnie wrażenie. Będąc chyba w, w AEKu Ateny albo w którymś z greckich klubów, w, w konflikcie pomiędzy klubem a zawodnikiem, przyznawał na korzyść zawodnika pomimo, że był pracownikiem tego klubu, ale mówi, że jako uczciwy człowiek musi przyznać, że tutaj to zawodnik ma rację, chodziło tam o jakieś kwestie finansowe. Myślę, że za Fernando Santosza nie mielibyśmy afery z premiami, bo on by to jakoś szybko rozładował. Ma też reputację gościa, który raczej rozładowuje wszelkie konflikty nie jest to typ takiego zapalnika, jakim jest chociażby Jose Mourinho, prawda? No i last but not least, czyli ostatni mój argument, ale tylko na liście. Mamy gościa, dla którego pojechanie na jakiś turniej to nie jest spełnienie marzeń, bo jak tak słuchałem jego konferencji, to przypomniała mi się ta wypowiedź Rozradowanego Michiewicza, który mówi, Jej, to jest spełnienie moich marzeń. Przyjechanie z reprezentacją na mundial i bycie jej selekcjonerem. Dla Fernando Santosa, przyjechanie z reprezentacją na niej, to jest taka norma, na zwykły dzień w biurze. On, on na pewno nie powie naszym zawodnikom: Ludzie, kochane, bójcie się, bo wy od iluś tam lat, nie możecie przebrnąć przez świercinę. On powie, słuchajcie chłopaki, ja wiem jak się wygrywa turnieje. Zaufajcie mi, jeżeli będziecie iść za tym, co wam powiem, to możecie nie tylko przejść świercina, ale i półfinał. A wczoraj pytany o cele odpowiedział z uśmiechem, nasze cele są najwyższe. I ja tutaj tak jestem ostrożnym optymistą, i tak wyobrażam sobie naszą reprezentację w półfinale Euro w Niemczech w 2024. A ty widzisz nas w półfinale, czy w finale tej imprezy z Fernando Santoszem na ławce?
0: Podoba, podoba mi się to, że, że, że goś nie stawia sobie celów wyjścia z grupy, tak? Więc jeżeli jest na tyle ambitny i na tyle ma podejście i też rozeznanie w światowym futbolu i wie, że z reprezentacją Polski może wygrywać, jest tego przekonany, bo myślę, że gdyby nie był przekonany, to nie brałby się do pracy, to, to tak, jak najbardziej. Zresztą mówiliśmy przed ostatnim Euro, mówiliśmy też przed Mundialem, że potencjał reprezentacji Polski jest naprawdę duży. I to, o czym mówił selekcjoner na tej konferencji też, że on wierzy w tą drużynę i on sobie zdaje sprawę, jakiej klasy zawodników ma w tej drużynie i on wierzy w to i wie no nawet nie tyle wierzy, co jest przekonane, że reprezentacja Polski z tymi zawodnikami, których posiada Polska jest w stanie wygrywać z każdym. I to są słowa ważne, o, o tyle, o ile mm, ostatni selekcjoner raczej w tych, czy po meczach na przykład Ligi Narodów z takimi drużynami jak Belgia czy Holandia, mimo tego, że z Holandią na przykład zremisowaliśmy dla niego, to był ten taki powiedzmy zwycięski remis. Oczywiście... Mm, Zagrała Polska wtedy dobrze, ale wydaje mi się, że kibice już mają dość też tych zwycięskich remisów, chcieliby jednak zwycięstw. I wyjście z tego takiego mentalnego, powiedzmy dobrego grania i przegrywania z najlepszymi, bo pamiętasz na przykład Czesława Michniewicza wypowiedzi, czy analizy pomeczowe, czy nawet jak były te wstawki, które Łączna z piłka gdzieś tam wrzucała z tych odpraw gdzie Tyler mówił, że zagraliśmy z Belgią, przegraliśmy 6-1, widzieliśmy jak oni szybko grają piłkę, widzieliśmy do, do, jakiego, do jakiej gry my musimy dążyć, że, że oni są tak świetni, że oni są te, tak, tak dobrzy i gdzieś ciągle stawianie nas, jednak mimo wszystko na tej pozycji tego, który się musi nauczyć, musi dogonić, musi zobaczyć jak grają lepsi, żeby też tak grać, to też jest tak mentalnie troszeczkę, troszeczkę, wydaje mi się, może niedołujące piłkarzy, bo to są też profesjonaliści, większość też pracuje z jakimiś psychologami, ale to nie jest, powiedzmy, ta psychologia sportu, psychologia zwycięzcy. Tak? Natomiast tutaj to skupianie się na pojedynczych meczach, na każdym zwycięstwie, mówienie o tym, że piłka nożna jest grą prostą, że trzeba strzelić jedną bramkę więcej niż przeciwnik, żeby wygrać mecz, i do tego trzeba zdążyć za wszelką cenę, w każdym meczu, nieważne z kim się gra, nie można powiedzmy lekceważyć Andory, ale nie można bać się Brazylii i to jest wszystko coś, co być może spowoduje, że grupa tych piłkarzy, których wyselekcjonuje Santos uwierzy w to i będzie grała tak, jak powinna grać drużyna, jak powinien grać kolektyw, bo tego brakuje ciągle w reprezentacji Polski, brakuje ciągłości. Ten kolektyw stworzył na przykład Adam Nawałka i sukcesem był, był ćwierć Euro, a stworzenie kolektywu wymaga czasu. Santosz też jest znany z tego, o czym też portugalscy dziennikarze mówili i pisali, że u niego nie ma, tak jak już mówiłem, tych świętych krów, że potrafi tam była gdzieś tam sytuacja w reprezentacji Grecji, gdzie któraś ja nie pamiętam, ciągle nie muszę sobie sprawdzić, nie wiem, może ty mi przypomnieć jak się nazywał się ten napastnik gwiazdor takiej reprezentacji Grecji, który, który, który tam był jedynym piłkarzem z takiego europejskiego powiedzmy topu, on chyba gdzieś w Bundeslice grał i że on potrafił wyrzucić go z treningu, jeżeli nie spełniał jego powiedzmy wskazówek, więc...
1: To był i z nim się Wiąże taka anegdota. Fernando Santos, jak przejął reprezentację Grecji, to zwołał zawodników i ustalił z nimi, że trening następnego dnia zacznie się o godzinie 8. Seitaridis się nie, nie stawił na tym treningu o 8. Spóźnił się tak zwyczajem greckim. Fernando Santos miał mu powiedzieć, żeby żeby się spakował, bo on już w tym treningu dzisiejszym nie weźmie udziału, czyli jest to facet bardzo pryncypialny i facet, który się nie obcyndala, jeżeli trzeba. I bardzo mi się to podoba, bo tak naprawdę wielu kibiców w Polsce, w tym ja, marzyło o takim gościu na stanowisku selekcjonera, który mówiąc brzydko, weźmie to za twarz i trochę tam posprząta i przypomni naszym zawodnikom co jest najważniejsze i że są jakieś zasady, których przekraczać nie wolno. I bardzo się cieszę, że to będzie akurat Fernando Santos, bo tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, to jest facet niewątpliwie z autorytetem. Taka trochę figura ojca stanęła mi przed oczami, jak słuchałem tej jego konferencji. Może ci nasi reprezentanci potrzebują takiego ojca w roli selekcjonera. Ojca surowego, ale sprawiedliwego, który ich doprowadzi wreszcie do jakiegoś wymiernego sukcesu na turnieju.
0: I, i mamy nadzieję, że tak właśnie będzie selekcjoner. Jest wybrany selekcjoner, który mamy nadzieję, że dostanie swoją szansę pracy w Polsce bo z tego, co też e, mówił sekretarz Polskiego Związku e, Piłki Nożnej, zapytany na tej konferencji o, o, o te szczegóły kontraktu, o długość kontraktu, to e, umowa jest podpisana na e, cykl eliminacji do euro i te euro, czyli to są dwa lata, tak, e, z e, opcją przedłużenia na kolejne, e, ale chyba, chyba to jest tak jakoś skonstruowane, że że tutaj bardziej by się skłaniało wszystko ku temu, że to jest taki projekt na minimum 4 lata, czego ja bym sobie bardzo życzył, bo hmm, chyba to jest potrzebne do zbudowania jakiejkolwiek drużyny. E, I też jeszcze o jednej rzeczy chciałem, chciałem tylko powiedzieć. E, też e, jeden z dziennikarzy zapytał, właśnie o pytając o te gwiazdy pytając o to, czy ma problem z tym, że e, że na przykład Robert Lewandowski, który jest no niekwestionowaną gwiazdą polskiej reprezentacji, w... po ostatnim mundialu mówił, że on nie wie jeszcze, czy, czy będzie grał i jak długo będzie grał, bo chodzi o tą, o tą radość z piłki, czy, czy, czy on ma problem z tym, że na przykład Lewandowski w eliminacjach do mistrzostw świata będzie miał już lat, powiedzmy tam 36 czy 37 powiedział, że no kto oglądał jego reprezentację w Portugalii i to chyba sobie powinien zdawać sprawę, że on nie ma problemu z tym, że, że gra Cristiano Ronaldo lat tam 37 czy PP, który chyba jeszcze ma więcej, więc, więc tutaj nie metryczka, ale też nie ma problemu z tym. I on znany jest z tego, że naprawdę wielu młodych zawodników u niego debiutuje, u niego wchodzi w wielki światowy futbol i, i patrząc na tą naszą utalentowaną młodzież, to jest dobry prognostyk przed tym wszystkim, co może się wydarzyć, że, że facet stawia na młodych chłopaków, że pokazuje im jak grać, jak to mówił klasyk, czyli chyba Arsen Wegener, tak, if you are... Good enough, you are old enough, więc nie ma znaczenia, ile masz lat tak naprawdę. E, ważne jest jak grasz, e, czy stosujesz się do m, zaleceń trenera, e, wskazówek trenera, czy jesteś z drużyną, czy jesteś w drużynie, czy wychodząc na boisko, e, wszyscy gramy do jednej bramki, czy są, jesteś tam, którzy kalkulują sobie, e, co mu się tam bardziej opłaca, czy jak bardzo w danym meczu opłaca mu się walczyć. I to wszystko e, wydaje mi się, że... E, trenera Santosza cechuje, czyli wie z tego psychologicznego takiego podejścia, jak buduje się kolektyw, ma doświadczenie w tym. E, powiedział też ważne słowa na konferencji mm, to te, że e, on jako selekcjoner i jego piłkarze muszą o tym wiedzieć, że trzeba go traktować w dwóch kategoriach. W kategorii człowieka do którego można zawsze przyjść i porozmawiać o wszystkim, ale nie w czasie treningu i nie o taktyce. Tak, znaczy o taktyce można sobie rozmawiać później. Natomiast jeżeli jest trening, jeżeli jest mecz, on coś ustala, to relacja musi być trener, zawodnik, a nie kolega. Zawodnik, tak? Więc te dwie rzeczy strasznie on odgranicza od siebie. Czyli tutaj trener, żelazna ręka na treningu, na meczu, nie ma dyskusji z nim, natomiast później, jako człowiek, w każdej sytuacji jest w stanie zawodnikowi pomóc, z zawodnikiem rozmawiać i tworzyć te relacje międzyludzkie co też wydaje mi się, jeśli chodzi o polską kadrę, ostatnimi czasy bardzo, bardzo szwankowało. I mam nadzieję, że, że, że to po prostu jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Mimo mojego takiego wcześniejszego sceptycyzmu przekonał mnie swoją osobą na tej konferencji prasowej. No i też mam nadzieję, dołączą dołączam się do tego, co powiedziałeś, że reprezentacja Polski pod wodzą tego selekcjonera będzie naprawdę zdolna do wielkich rzeczy, jest to trener, który potrafi ustawić drużynę taktycznie, trener, który nie przywiązuje do końca wagi do tego, o czym też mówił, czy my będziemy grać 4-4-2, 3-3-5-2 czy 3-6-1. Powiedział też jasno bo odpowiadał na te pytania, bo to jest też takie coś, co u nas w kraju nad Wisłą jest powiedzmy tak rozpatrywane w kategoriach co lepiej. My też często o tym mówiliśmy, czy czterema obrońcami, czy trzema. Powiedział jasno i wyraźnie trener, że dla niego to naprawdę nie ma znaczenia, bo to są tylko liczby, liczy się to co się dzieje na boisku po tym jak zostaje mecz odpalony, czyli pierwszy gwizdek sędziego. I tak naprawdę czy to jest cztery, czy pięć, czy trzy, to nie ma żadnego znaczenia, bo dla niego liczy się dynamika gry i zaangażowanie piłkarzy w grę. I mi się wydaje, że to też jest klucz do tego, bo to słowo zaangażowanie chyba jest ważne, bo różnie z tym, ja nie, ja nie twierdzę, że piłkarze nie angażują się w mecz, tylko jakoś tego nie było widać, więc trzy więc założenia taktyczne trenerów naszych tak jakby zmniejszają to zaangażowanie przez to, że nie są wykorzystywani ci piłkarze i ich potencjał w taki sposób, jak powinien. No zobaczymy. W każdym razie, reasumując już, jestem zadowolony z tego, że selekcjonerem został Fernando Santos. Mam nadzieję, że reprezentacja Polski w końcu w końcu pokaże ten potencjał, a stać się to może tylko i wyłącznie, jeżeli trener dostanie naprawdę szansę na to, żeby tą drużynę zbudować. Eliminację do Euro nie są tak naprawdę trudne. Jest to, wydaje mi się, odpowiedni czas na to, żeby ten sobie nawet mógł poeksperymentować z tym składem, bo tak naprawdę skupiając się trzeba solidnie na tych dwóch meczach z Czechami, o czym wspomniałeś, reprezentacja Czech jest przez sztab szkoleniowy Santosza na pewno doskonale rozpracowana. Ostatnie zwycięstwo Portugalii nad Czechami to chyba było 4 do 0, więc, więc wydaje mi się, że to nie będzie stanowić problemu. I później należałoby się skupiać na tym, żeby trener naprawdę spenetrował sobie ten rynek polskich piłkarzy, zobaczył jaki potencjał jest w kadrze, bo przecież tych zawodników jest bardzo, bardzo dużo. Młodych, którzy chcieliby grać w kadrze, jest, 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 jest super dużo chłopaków, wiemy, że jest już w kadrze tej teraz. Czy Kamiński, czy Zalewski, no puka do drzwi tej wielkiej piłki ciągle jeszcze Kasper Kozłowski. Wydaje mi się, że to zawodnik, który, który przy Santosie może stanowić o sile reprezentacji Polski już niebawem. Także um, myślę, że jest, jest szansa na to, że, że jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie wspaniale.
1: Ja jeszcze mam jedną prośbę apel do trenera Santosza, zanim się pożegnamy. Czytałem gdzieś, że on ciągle jest aktywnym inżynierem i czy czasami coś projektuje. Jest też wykwalifikowanym elektrykiem Także taki człowiek złota rączka. i Miałbym taki, taką prośbę, apel do trenera, skoro już ma się przeprowadzić do Warszawy, to niech może tam coś pomoże z tym dachem na Stadionie Narodowym, bo ciągnie się to bardzo długo. Nie wiadomo, kiedy ten dach zostanie naprawiony i kiedy znowu na Stadionie Narodowym zagramy. Czytałem wczoraj, że prawdopodobnie ten mecz z Albanią, czyli pierwszy mecz u, u siebie w ramach eliminacji zagramy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Może tam niech trener się przejdzie do tych ludzi odpowiedzialnych za remont dachu na Narodowym. Może coś pomoże.
0: No, powiedzieć, że to, akurat tego nie wiedziałem o selekcjonerze, że jest inżynierem i elektrykiem, no to nawet lepiej, bo... Dołączam się do twojego apelu, ale też tak mi się teraz nasunęło na koniec, oby trener, selekcjoner Fernando Santos zaprojektował na nowo drużynę reprezentacji Polski w piłce nożnej i oby nasi zawodnicy, szczególnie ci defensywni, nie byli elektryczni i tym miłym i takim napawającym nadzieją. Akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę tygodnia. Kasper Cichecki, Dariusz Tokarski, e, żegnają się z Państwem. To był e, temat tygodnia w audycji Czas na Sporto i Owo. Oczywiście na antenie Radia Islanders. Pa, pa. Temat Tygodnia. No i proszę Państwa, to byłoby wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj, jeśli chodzi o sport na antenie Radia Islanders. Skończyliśmy właśnie rozmowę tygodnia z Kacprem Cicheckim, przeanalizowaliśmy konferencję prasową i to wszystko. Co powiedział trener Fernando Santos o jego wizji prowadzenia reprezentacji polskiej? Być może o tej wizji selekcjoner nie chciał mówić zbyt dużo, raczej przedstawił nam się jako osoba ciepła, jako osoba, która rozumie futbol, jako osoba jednak, która będzie żelazną ręką tutaj stawiać na swoim i dyktować warunki, jeśli chodzi o to, co i jak ma grać reprezentacja Polski. Mamy nadzieję, że to przyniesie wymierne rezultaty. Dzisiaj na początku mówiliśmy o wspaniałej serii zwycięstwa Australian Open Magdy Linette. Jutro, proszę Państwa, przypominamy półfinał z białorusinką Sabalenką. Nasza zawodniczka będzie walczyć o spełnienie marzeń, będzie walczyć o to, aby wystąpić w finale wielkoszlemowego Australian Open. Oczywiście będziemy mocno, mocno trzymać kciuki za Magdę Linette. Wcześniej też mówiliśmy o tym, że Jakub Kiwior został zawodnikiem. Zawodnikiem Arsenal Londyn. Za niego też mocno, mocno trzymamy kciuki, aby okazało się, że to naprawdę wspaniałe wzmocnienie tego zawodnika. Będziemy często widywać na boiskach Premier League, że to nie będzie tylko zawodnik, który przesiadywać będzie na ławce rezerwowych, czego oczywiście bardzo, bardzo mu życzymy. A tymczasem, tymczasem, proszę Państwa, musimy kończyć. To była audycja Czas na Sport Tojowo. Mam nadzieję, że miło spędzili Państwo z nami tą ostatnią godzinkę, żegnam się z Państwem Darek Tokarski. Do usłyszenia już kolejny Czas na Sport Tojowo, które za niedługo, bo już za tydzień i wtedy mam nadzieję mówimy sobie właśnie e, ten Australian Open i ta e, e, tą piękną drogę do zwycięstwa Magdy e, Linette. E, proszę Państwa, to była audycja Czas na Sport Tojowo, czyli tojowo na Sportowo, oczywiście na antenie Radia Islanders. Do usłyszenia.